0: Je suis quelqu'un, voilà, quand même très naïf et je tombe vite amoureux et c'est ça le problème, c'est que ça, ça marche, ça dure, tout dépend le temps que vous êtes avec la fille, une heure, une heure et demie, deux heures, ça dépend, ça marche, elle est là pour vous, hein, c'est votre copine et tout, mais après elle vous jette vite fait, hein.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Steve Meyer, neuchâtelois de 28 ans, qui a souffert d'une addiction au cabaret nightclub entre 20 et 27 ans?
0: J'ai eu une addiction euh, à tout ce qui est rapport au sexe, à la prostitution, euh, cabaret, nightclub. Ça a duré à peu près 8 ans, à coup de, une fois par euh, une à deux fois par mois. Je devais y aller, j'avais besoin de ça. Aller voir des filles, me sentir euh, aimé, entouré. Je me sentais pas bien dans ma peau. Et grâce à ces moments passés en nightclub, en cabaret avec ces filles, euh, je me suis senti aimé, entouré. Je me suis créé une deuxième vie, une vie parallèle, où j'étais heureux, j'étais bien. Par contre, gros malaise quand je revenais sur Terre. Le lendemain, surtout, on euh, dire des pleurs, mais gros chagrin, gros malaise. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai encore dépensé beaucoup d'argent. Et je prends l'argent pour me payer ça. Les factures se empilaient, empilaient, empilaient. Et voilà, je... mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligé d'aller de... là-bas. C'était ma... ma pulsion, mon, mon bien-vivre. Il bah, y a un manque d'argent à un moment. C'est vrai que ça... Ça, coûtait... ça coûte pas mal cher. Ça dépend des endroits environ 700 à 800 francs par, euh, par soirée. J'ai commencé à, à détourner de l'argent euh, avec mon, mon travail dans, dans la restauration. Ça a duré, le détournement d'argent a duré environ un an et demi. J'ai réussi à détourner environ 3000 francs pour en partie me, me payer ça. Euh, parce que les pulsions sont de plus en plus fortes. Euh, les pulsions sont mélangées à à de l'amour, à des sentiments, et je les derniers mois, euh, c'était plus une fois par semaine qu'une fois par mois, et voilà, il fallait de l'argent, et j'ai trouvé ce moyen-là. Mes patrons ont découvert le poteau rose, après un an et demi.
1: Du, du détournement ou de l'addiction
0: Non, du détournement, l'addiction, ils n'en savent rien encore maintenant, ils ont découvert ça, j'ai été convoqué, euh, preuve à la pluie. Là, je ne pouvais plus nier, euh, Là j'ai eu le choix, ils ont été vraiment très très sympas avec moi. Ils n'ont pas appelé la police, je n'ai pas fait de... de tribunal ou de, de tour pour ça. Euh, mais j'ai eu le choix, j'ai même eu le choix de soit euh, donner ma démission ou de me faire euh, virer. J'ai choisi d'aller ma démission. Deux jours après, ben, j'ai je... fait une tentative de suicide. On va dire que c'était l'eau, euh, une goutte d'eau qui a fait débrouiller le vase. Voilà, d'un mal-être qui durait depuis, euh, passé dix ans, euh, où j'avais plus ma, ma place su sur terre, euh, où je me sentais presque même mieux dans, dans ce monde de cabaret qu'autre chose. Et voilà, j'ai fait une tentative de suicide qui euh, a, j'ai commencé le samedi, et j'ai appelé ambulance le dimanche, parce que j'arrivais pas, je me mutilais, mais j'arrivais pas à finir. Et euh, j'ai appelé ambulance le dimanche soir, pour euh, finir à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Ma vie a été détruite, vraiment, euh, j'avais plus rien. Plus d'argent, plus de vie, le physique en miettes, le mental en miettes. Euh, grosse remise en question. Euh... Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant C'était surtout ça. Est-ce que je me mets un pied au cul et puis on y va, on y retourne. On se donne une deuxi deuxième chance, on essaie de modifier des, des choses. Ou alors on, sort, on refait tentati tentative sur tentative et puis on se laisse mourir. Ça m'a duré un week-end réflexion. Et là, J'ai décidé euh, pour moi, mais aussi je voyais que j'avais beaucoup de visites euh, de famille, d'amis qui étaient là pour Et euh, J'ai décidé de, de me battre, de changer euh, mon mode de, de vie. Et puis aller de l'avant, de donner une deuxième chance. J'ai complètement arrêté euh, ce monde de la nuit, on va dire, depuis six mois. Avec... Euh, une phase de possibilité de rechute, où j'étais devant un club et j'ai longtemps hésité. Et j'ai réussi à, à tenir, j'ai trouvé la force que je n'avais pas forcément avant, euh, grâce euh, à voilà, la, la peur de ne pas décevoir, une deuxième fois. Euh, la peur de se retrouver seul, parce qu'une fois on peut l'admettre, mais deux fois pas forcément. J'ai recommencé le sport, j'ai d'autres activités, c'est de ressortir, de faire de nouvelles rencontres, tout ça grâce à ma famille qui ont été là, grâce à mes amis, euh, mon meilleur ami qui était là depuis le début. Euh, C'était le premier au courant de l'addiction euh, au, au mois de mars. Euh, c'est lui à qui j'ai appelé euh, quand j'ai fait tentative de suicide, c'est lui qui a appelé mes parents. Euh, il était là, euh, voilà, euh, vraiment le, le fidèle la première heure. Mais il y en a d'autres, euh, et ça j'étais... Euh, agréablement surpris.
1: Quand est-ce que ça a commencé Pourquoi vous êtes allé un jour dans un nightclub euh,
0: bah, Je pense que c'était pour la euh, première fois, je pense pour, euh, pour le nombre de personnes qui ont fréquenté ça, c'est de euh, connaître, d'apprendre, ouais, je ne dire apprendre, mais de découvrir ce monde-là. Et puis euh, les filles sont jolies, euh, sympas. Euh, et euh, puis voilà, je me suis embarqué là-dedans, j'aimais ça. J'ai continué là-dedans. Après, j'ai quand même côtoyé un peu tous les mêmes salons de massage, les mêmes clubs, surtout sur Lausanne. Et je, je me suis fait un nom, on me connaissait. J'ai fréquenté les, aussi les, les mêmes clients. On est tous à la même égalité. J'ai rencontré des, des banquiers, des hommes d'affaires, des journalistes. Mais euh, tous au euh, même piédestal. Et ça, c'est juste euh, bien. Par rapport à un mon monde de société maintenant tellement divergent, tellement différent. L'être au même point c'est magnifique. Et, euh, mais en fait, était, voilà, tout était une façade. C'est que j'avais besoin de, de cet amour, le euh, monde de reconnaissance. Il n'y avait pas cette, euh, ce jeu de séduction, cette drague. C'était facile, c'était déjà, déjà là en fait. Les filles disaient, disaient oui euh, en grande partie. Et, et c'était tellement facile que j'ai choisi le moment de facilité. Durant ces 8 ans.
1: Est-ce qu'on y croit un petit peu
0: Oui, beaucoup. C'est ça le problème. C'est que je suis quelqu'un, voilà, quand même très naïf et je tombe vite amoureux et c'est ça le problème. C'est que ça, ça marche, ça dure. Tout dépend le temps que vous êtes avec la fille. Une heure, une heure et demie, deux heures, ça dépend. Ça marche. Elle est là pour vous, hein, c'est votre copine et tout, mais après elle vous jette vite fait, hein je le prends prochain client, et puis c'est la même chose. Moi, j'ai cru. Euh, j'ai cru à ça, et voilà, j'ai fait une rencontre euh, due euh, à une, une escorte euh, étrangère euh, sur Lausanne. On est un peu sorti ensemble, mais le problème, c'est que je ne savais pas si les sentiments étaient vrais, faux. Moi aussi, je voulais me le croire. Euh, J'avais plus envie d'être seul, alors j'ai persévéré dans cette, euh, dans cette aventure mais qui m'a voilà, causé beaucoup de tort, qui m'a détruit aussi.
1: Parce que parfois, vous vous voyez sans euh, qu'il y ait un rapport d'argent, c'est ça
0: C'est ça, exactement. On se voyait euh, en dehors euh, du salon, on sortait ensemble sans apport d'argent, rien. Et euh, c'était magnifique, c'était un très, très bon moment. Je garde quand même de très bons souvenirs, mais euh, ce n'était pas vrai.
1: Est-ce qu'elle était là après votre tentative de suicide
0: est-ce qu'elle était là euh, Non, parce qu'on avait euh, un petit peu comme cassé, on s'était plus, euh, plus reparlé, plus mes nouvelles moi non plus, moi je lui ai réécrit, je lui ai dit que j'avais fait une tentative, que c'était un peu à cause d'elle, et puis elle a nié en bloc, et puis non, on ne se parle même plus, j'ai essayé de couper totalement les ponts, parce que pour mon bonheur, pour pour euh, côté mental, il faut que je me préserve aussi, je reste quand même voilà, très fragile, je me suis relevé très vite. Mais je reste fragile, très prudent et je fais euh, extrêmement attention maintenant.
1: Quand on a aimé cette seconde vie dans laquelle on a l'impression d'être complètement accepté, d'être heureux, comment est-ce qu'on renonce à ça, à ce sentiment
0: bah, c'est venu tout naturellement. C'est venu tout naturellement parce que euh, après mon tentative, bah, j'étais occupé, euh, bah, j'étais sur un lit d'hôpital. Euh, durant deux semaines. Puis après, j'étais en département fermé à clinique psychiatrique. Alors, je pouvais même plus sortir, je pouvais pas sortir. C'est les pulsions sont sont venues outre, sont passées à côté. Bah, j'avais d'autres choses à penser plus importantes. Et après, ben, bah, le fait d'être d'être occupé, euh, encore maintenant, c'est vrai que j'ai une psychologue très très bien qui me suit une fois par semaine, la psychiatre aussi. Alors, je me suis occupé, j'ai retrouvé un travail à 70%. J'ai d'autres activités et tout. L'envie est passée tout naturellement en fait. C'est ce que dit mon médecin c'est que plus les, les mois passent, plus la tentation va. le besoin va s'estomper. Voilà, J'ai fait des erreurs, je l'assume euh, complètement maintenant. Hein. Mes parents, plus de personnes savent de l'addiction. Mes parents, quelques amis, euh, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Je n'ai pas envie de des une deuxième fois. Surtout ça, pour ça que je, je tiens et puis euh, ça m'a tellement fait souffrir. Je suis, tellement, je suis descendu tellement bas euh, que j'ai pas envie de recommencer une deuxième fois. Je vois que la vie est, est belle, elle est magnifique. Et pour l'instant ça fonctionne.
1: Et puis euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend heureux justement dans la vie Qu'est-ce qui vous motive
0: Plus de secrets, c'est surtout ça. Euh... J'avais une double vie et maintenant j'ai plus qu'une vie, tout est remis à plat. Euh, et ça, j'ai un sentiment de liberté qui est, qui est énorme parce que je mentais, je cachais tout, euh, J'ai un poids sur les épaules qui était monstrueuse et tout ça a disparu. Pour moi, c'est une renaissance. Comme certains, certains sportifs, euh, je toujours bon, comme exemple un Michael Phelps ou un Novak Djokovic qui aussi sont descendus très très bas ou beaucoup une dépression, ont été euh, boudés par les sponsors, par le public, euh, ont été traités de zéro, de nul, et qui sont remontés à force du mental, force de, de soutien, et qui sont remontés, c'est ça que je prends beaucoup d'exemples sur eux, Quand je suis remonté, j'ai eu les, les amis qu'il fallait, la famille qu'il fallait, les soutiens qu'il fallait, j'ai beaucoup lu, beaucoup appris sur ça, et maintenant euh, voilà, tout, a, tout a changé. Je suis un autre homme en fait.
1: Et puis en amour, comment ça se passe
0: euh, c'est en recherche, c'est en recherche. Euh, je l'avais en stand-by, bien sûr, avec mes, avec mon tentative où euh, j'avais décidé de prendre le temps. Et là, je, je refais des sorties. J'ai une, une, une dame sous le canton de Canton de Vaux qui organise des, des sorties pour euh, célibataires, des soirées pour célibataires. J'ai fait une, une soirée euh, dimanche et voilà, je je refais des rencontres sans me mettre de pression. C'est pas l'objectif. C'est voilà, si ça tombe, ça tombe, je suis content. Mais euh, l'objectif premier, c'était de se remettre euh, psychologiquement, euh, de remettre tout à plat et de, de faire le deuil de mon passé. C'est encore en cours, hein, la psychothérapie est eh bien juste de commencer. Mais ça avance et puis ouais, je me sens prêt maintenant à trouver des rencontres. Mais pas de pression à ce niveau-là.
1: Face à des femmes qui ne disent pas toujours oui, est-ce qu'on se sent perdu Qu'est-ce qui change dans l'approche
0: Le jeu de séduction dans la vraie vie, c'est pas si facile faut faire des concessions, euh, faut un dialogue, et, et, et puis elle peut dire non, ou il faut, faut être un peu insisté, pas trop. Et ça, il faut, faut que je l'apprenne, faut même que je le réapprenne. Mais je suis prêt et motivé à, à ça.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'être plus timide ou pas spécialement euh, avec une femme dans la vraie vie
0: c'est extrêmement drôle parce que je suis quelqu'un qui, qui est très très ouvert, qui a le, on va dire, quand même le langage facile avec, avec tout le monde ou c'est un peu... Voilà, avec les personnalités, je suis quelqu'un, je pense que si je croise euh, Donald Trump dans la rue, je peux lui saluer, saluer Donald facilement, mais les filles c'est autrement. Les filles c'est différent, euh, les filles j'ai de la peine. La peur de, de se prendre un râteau, la peur de, de qu'elles disent non et tout ça... Euh... Voilà, je n'ai pas non plus un physique euh, très euh, style Brad Pitt. Et euh, voilà, je dois faire avec et je dois apprendre de ça.
1: L'idée de se prendre un râteau, est-ce que c'est euh, insurmontable ou est-ce que vous arrivez à vous dire eh ben, « c'est pas grave
0: ». Si vous me posez la question il y a, il y a un an, je vous aurais dit que c'est insurmontable. Parce que j'en ai pris des râteaux quand j'étais jeune. Puis je ne m'assumais pas euh, forcément, j'étais un peu plus gros. Je... J'assume pas forcément mon physique quand j'étais jeune, mais maintenant, euh, je, je relativise complètement en fait. Euh, je me dis, Ça arrive, ça arrive à tout le monde, même au plus beau, même au plus riche. Je sais que je vais trouver une, la bonne qui m'acceptera comme je suis, car c'est mon passé, c'est très très important, parce que mon passé est là. J'essaie de l'oublier, mais je peux pas, il sera là. Le but, c'est ça, c'est qu'elle accepte, et puis si je dois prendre à dire ben je le prendrai, je, je relativiserai.
1: Et puis peut-être votre goût des femmes, est-ce que vous avez vu qu'il a changé Parce que c'est vrai que je pense que dans des nightclubs, elles ont un physique très impressionnant, elles sont très belles. Est-ce que vous voyez que dans la vraie vie, vous recherchez ça Ou des filles normales
0: Le physique, oh, dans la vraie vie, ça m'a jamais... Euh, C'était pas mon... Critère, mon premier critère. Euh, moi je cherche plutôt quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui a une culture, qui est cultivée, qui a des passions, euh, quoi, un bon dialogue. Euh, ça c'était pas un souci. Euh, dans les nightclubs ou les salons, euh, vous avez tout. Hein, euh, le, la légende de la belle blonde. Euh, oui, il y en a, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y a des mères de famille, il y a des, des, des filles un peu plus enrobées, il y a, il y a de tout. Le, le physique, oui, c'est important, bien sûr. Je, je mens si j'ai dit le contraire, mais ça passe quand même au, au second plan.
1: Et est-ce que vous avez déjà établi un truc de secours qui vous empêcherait de retomber dans votre ancienne addiction le jour où vous vous sentirez seul, triste, démuni, vulnérable euh, Quelque chose qui vous apporterait du réconfort euh, une activité particulière, un objet, une peluche peut-être
0: Les peluches, il y en a deux dans mon lit encore, qui me suivent depuis 20 ans. Euh, blague à part, euh, oui, c'est les mêmes trucs euh, qui m'ont sauvé à un moment, euh, quand j'étais lit d'hôpital. Euh, c'est la musique, c'est Elton John, j'ai écouté les concerts en live sur YouTube en boucle, en boucle, en boucle. Et il y a Sarah Marquis, l'aventuraire la, jurassienne, où j'ai relu son bouquin et qui m'a aidé à un moment où j'étais en crise totale. Et ces deux me font voilà sont les moyens. Après j'ai la parole, j'ai le téléphone, j'ai mes contacts, où je sais que, que je peux appeler les personnes qui sont au courant de tout, qui, qui peuvent me raisonner à un moment. Et puis euh, voilà, je suis quelqu'un de, de barraqué et j'ai la force maintenant mentale de tenir. Parce que comme je l'ai dit avant, je sais d'où je viens et je n'ai pas envie de retomber là-dedans. Mais je préfère euh, voilà, être très serré avec moi, parce que je sais que si je retombe même une fois, ça va être un massacre total. Et alors je préfère voilà, de, vraiment d'être sévère, de ne plus y retourner, de ne plus mettre les pieds, parce que c'est mieux pour moi.
1: Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui souffrirait de la même addiction euh, dont vous avez souffert euh,
0: D'en parler. Surtout ça. Parler, parler, parler. Parce que moi, commencé, ça a commencé basiquement. Hein. Une fois, deux fois, et ça a fait boule de neige. Je n'en ai pas parlé, je me suis refermé avec moi-même. Et euh, j'ai fini où... sur l'hôpital d'hôpital. Et même, même pire, en département fermé à clé, j'étais considéré comme fou, hein, on va ça comme ça. C'est un point le conseil que je donne sans en parler. Pas forcément à ses parents, à un ami, à un oncle. C'est vrai que mes parents, ils ont été là, mais encore maintenant, ce n'est pas forcément eux que j'en parle en premier, parce qu'ils sont un lien quand même très très étroit. Je préfère quelqu'un qui a plus de recul. Pas avoir honte. Ça... Euh c'est un monde quand même très très bon fermé, comme un certain tabou. Et euh, voilà, pas avoir honte. On peut y aller une fois, il y a pas de souci. Euh, même, même de temps en temps, je pense qu'il y a pas de problème. Mais il faut pas que ça soit irrégulier. Puis faut pas qu'on s'enferme dans, dans ce monde parallèle. Et surtout, faut pas qu'on se dise, voilà, la vie en dehors de ça, c'est si facile que ça avec les filles. C'est autre chose. Puis d'avouer qu'on a un problème. C'est ça encore le gros problème maintenant. C'est d'avouer qu'on qu est malade, tout simplement. Et ça, c'est important. C'est un pas à faire, qui n'est pas évident. Mais quand on l'a fait, c'est un, un soulagement.
1: Vous faites beaucoup de sport. Vous avez dit que ça vous, ça vous plaît. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres moments de joie que, que vous aviez oubliés, peut-être, avant, dans, dans ces huit années de recherche d'autres plaisirs
0: Alors, bah, Je me suis remis au euh, aussi à la randonnée aussi, à la marche également. Je me privais peut-être aussi de, de par mes dépenses euh, faramineuses. Voilà, je recroque la vie à pleines dents, j'ai nouveau le sourire, euh, je vis le moment présent.